0: Goedemiddag, dit is je just met een beetje information. Dit is Inchecken, de reispodcast van de Telegraaf. Met Iteke de Jong en Koen Nederhof. Ja, vorige week zei ik dat we er over twee weken weer zouden zijn, maar we konden het niet laten, dus hé, hey, daar zijn we weer. heeft alles van doen met een verandering in het uh, druk bezette podcastschema van de Telegraaf. Uh, gratis tip, we maken dus veel meer moois dan het luisteren waard is. Uh, scroll er eens doorheen, zeker nu het herfstvakantie is. Geeft ons ook mooi eventjes de kans om het te hebben over Zondag.
1: Ruud Zondag.
0: Ja, Ruud Zondag. We hadden gisteren belden wij elkaar. Toen zei ik: ja, We moeten het even hebben over Zondag. En toen kwamen we in de Babylonische spraakverwarring terecht. Dat jij dacht dat we. Nou ja, het is nog niet echt een naam die is ingeburgerd. Uh, nee, bij we ons. moeten
1: er nog even een beetje ja. aan wennen. Nou,
0: er is witte wit rook. Rabin uh, moest Papam interim, uh, we maar zeggen. Uh, Ruud Zondag, de nieuwe tijdelijke CEO van Schiphol. Ja. Ja. Kende jij hem?
1: Ik kende zijn naam. Ik heb uh, in mijn journalistieke carrière... uh, ben ik uh, niet zijn pad gekruist. Uh, maar goed, ik kende zijn naam wel. Ik moest meteen denken aan vergansenwinkel. Dat was een afvalverwerker. Ja. Ook in handen van zogeheten private equity. Dus sprinkhanen. Daar heeft hij jarenlang voor gewerkt.
0: Puinkruim ja, is het ding. Nou ja. ja, niet alleen. <laughs> maar uh, nee, ja.
1: uh, ik hoorde... Uh, hij heeft veel dingen gedaan. Hij heeft ook ervaring in de logistiek. Hij uh, heeft tien jaar bij Netloid uh, gewerkt. En ik hoorde van een bron dat uh, Eneco, uh, daar heeft hij ook anderhalf jaar gezeten. En toen is het bedrijf uiteindelijk verkocht. En hij heeft er toen voor gezorgd dat de 44 aandeelhouders, Nederlandse gemeenten. die -hmm. allemaal wat anders wilden, dat uh, dat ze op één lijn kwamen. En voor die klus, dat heeft uh, hem anderhalf jaar geduurd destijds. Dus die negen maanden.
0: Ja. Want dat, dat is natuurlijk een beetje het gekke eraan. Dan wordt er een interimmer aangesteld. Daar hebben ze best wel lang over gedaan om dat van elkaar te krijgen. En dan wordt hij aangesteld voor, voor negen maanden. En nou dan heb ik wel begrepen dat daar... Hè, die negen maanden, dat, dat klinkt een beetje gek. Maar dat is dan, dan zit de zomer er net bij. Het zou ook gek zijn als hij voor de zomer vertrok. Maar ik hoorde ook dat het best goed mogelijk is... dat hij eerder dan die negen maanden vertrekt. Als er een, een ideale kandidaat wordt gevonden... Die daar, eh, niet interim, maar gewoon voor vast gaat zitten. Alleen, die is er dus nog niet. Dus dit, dit, dit is echt een beetje een tussenpauze waarvan nou ja, hij blijft maximaal negen maanden.
1: Een maar... tussenpauze op een tussenpauze op een tussenpauze. Nou, ja. Want ik ben schop, was ooit ook een tussenpauze. Ja,
0: maar die heeft er zo lang gezeten dat we daar tot geen sprake meer. Uh, nou, daar we niet meer nee, spreken, de vier maar... jaar en dan zouden er nou, een nieuw komen. Dat ja. was
1: toen het idee. Maar goed, die konden ook kennelijk. De, die dacht ik van nou, dit is wel een lekker baantje. Ik ga nog even langer door. Ja. Maar goed, in ieder geval, dus die, die termijn. Ik uh, sprak Marnix Fruitenma van de Bar in de luchtvaartkoepel vrijdag. En ik, uh, toen liet ik vallen dat het negen maanden was. Het is dus, oh, maar niks negen maanden. Hij zou twee jaar komen. Ja, niet dus uh, er leefde kennelijk een soort van idee. Is er gecommuniceerd dat dat dus twee jaar zou. Dat er iemand voor twee jaar zou komen. Uh, dus uh, de conclusie is nu een beetje de luchtvaartwereld. Ja, ze weet lang wie het gaat worden in Den Haag. Ja, Alleen wat, ze willen het nog niet zeggen.
0: Nee, nou ik heb ook een beetje rondgevraagd uh, wat ik dus hoor. Ze hebben hè, in, in luchtvaartkringen echt wel gekeken van nou, iemand met, uh, met ervaring binnen de luchtvaart, uh, die moet het worden. Uh, maar er was eigenlijk niemand die of het wilde doen of per direct beschikbaar was. Ja, dan kom je dus bij een tussenpauze uit. Op zich is dat allemaal niet zo gek. Maar... Nou, dat
1: weet ik niet hoor, wat jij nu zegt.
0: Ja, nou ja, ik hoor, ik hoor het ook maar. Vanuit ja. uh, op zich betrouwbare
1: bronnen, dus... Met een aantal kandidaten die ervaring hebben, is volgens mij niet eens gesproken. Dus, uh...
0: Ja, die wilden ze dan misschien niet.
1: Dat kan ook. Ja, maar ja, toch raar dat je een zeer ervaren luchtvaartkandidaten laat zitten. Maar goed, daar komen we misschien nog later op terug. Nee, ja, precies. Maar de komende weken lopen we misschien nog wel tegen wat meer uh, informatie ja. aan.
0: Het is natuurlijk de grote vraag hè, van inderdaad, wat, wat, wat speelt hier op de achtergrond vanuit Den Haag? Ja. Dat is een beetje het enge wat er daarboven hangt. Ja, maar uh, ik, niemand ik, wil een politieke benoeming, behalve de politiek. En dit hè, de negen maanden...
1: Uh, ja, maar dat er geen luchtvaartkandidaat het wilde, dat kan ik me gewoon niet voorstellen. Want ik heb zeker drie luchtvaartkandidaat gesproken die wel wilden. Hè, dat is een beetje contrair met wat jij zegt. Van, ja, nee, ze wilden niet. Nou, weet de RvC van Schiphol dat ook? Nou ja, ik neem aan dat de headhunter zijn werk goed gedaan heeft. Nee, nee,
0: blijkbaar niet, want wat ik toch hoor is dat daar nou ja, niet de indruk bestond... Dat, daar, dat er iemand op dit moment beschikbaar was... die direct kon instappen voor de lange termijn. Nou, we gaan het alleen ja, maken. Precies. Um, Even wat, wat kan zondag doen in negen maanden tijd? Kan die, ik zei net voor de Gein, bij, bij vergansenwinkel had hij ervaring met puinruimen... maar dan in de letterlijke zin. Kan hij binnen negen maanden de puinhoop van Schiphol ontwarren?
1: Uh, Ja, dat is maar wat ze willen en het is mij nog niet duidelijk wat hij nu exact uh, gaat doen. Het idee is, leeft nu dat hij uh, aan de slag gaat met het personeel, uh, om dat personeelsbestand op orde te brengen, ook in relatie tot uh, het feit dat Schiphol natuurlijk al die beveiligingsbedrijven heeft uitbesteed, dat hij daar toch een... Ja, een nieuwe impuls aan gaat geven, dat dat uh, voor mekaar komt, in ieder geval. En dat de campingtent buiten weg kan. Ja. Dat is het idee wat er uh, nu is. En ik begrijp, het gevoel is dat hij nog niet zozeer op dat krimpenverhaal, de politiek van Schiphol laten krimpen, dat dat uh, voor een opvolger is. Maar goed, hij erft natuurlijk wel de ontbrekende natuurvergunning van Schiphol. Dat is wel iets dat heeft op korte termijn, uh, heeft dat denk ik wel aandacht nodig.
0: Ja, ik hoorde wel uh, toevallig gisteren dat op korte termijn dat... Er nog niet van gaat komen. Wordt weer wordt nog weer overlegd op ministeries. Maar niet binnen de een paar weken dat is, dat er wat ligt.
1: Dat is in ieder geval iets dat uh, hey, die krimp, daar heeft Mark Harbers al van gezegd, de minister, dat uh, is pas in 2024 krijgen ze dat op zijn vroegst voor elkaar. Nou, die natuurvergunning hebben ze eigenlijk vandaag al nodig. Dus ja. daarover zal hij met Den Haag denk ik wel uh, in, de, in de slag uh, moeten. En het hele stikstofdossier ligt er ook nog? Ja. En nou ja, er gaan ook hele wisselende verhalen over van moet Schiphol dan nou wel of niet boeren uitkopen? En hoeveel is de uitstoot van Schiphol nu eigenlijk? Nou, als je dan kijkt wat de uitstoot van de luchtvaartmaatschappijen die op Schiphol vliegen, dat zou dan slechts 3% zijn. Nou ja, terwijl de boeren goed zijn voor 56%. Dus waarom. Nee, maar
0: Schiphol is toch ook gewoon bezig met boeren, met in ieder geval een plan om boeren uit te kopen? Nou ja. Dus laatst, laatst kwam dat weer, uh, weer over tafel dat, dat ze daar toch mee bezig zijn.
1: Ja, maar waar blijft het dan? Ja. Maar snap je? Dus uh, daar, ik neem aan dat hij daar dus uh, ook mee aan de gang uh, is. Nou, dan heeft hij zijn bordje wel vol,
0: ja, voor negen denk maanden. ik, voor negen maanden. En daarnaast
1: heeft hij, heeft hij natuurlijk moeten met de airlines. Uh, moet hij het weer een beetje goed breien? Want die zijn natuurlijk eigenlijk ook uh, ja, nog zal, steeds. Uh, je zal ook maar het
0: beginnen. met, met een, een, een baan waarvan je weet dat er nog een hele hoop claims boven de markt hangen waar je, waar je mee aan de slag. Ik bedoel, die consumenten die zijn dan uh, enigszins gecompenseerd. Ja. De mensen die hebben aangekloppen, die Airlines.
1: Ja, nee, en die dat, reisbedrijven. Daar moeten ze ook nog de portemonnee voor trekken.
0: Maar dan zeggen er allemaal een paar bonnetjes die kant op. Over bonnetjes gesproken? Dan hebben we het even over geld. Wij hadden vandaag een verhaal in de krant. En dan moet ik er gelijk bij zeggen. We nemen op woensdag op. Dat die ticketprijzen zo enorm omhoog zijn gegaan. Ja. Even laten, laten uitzoeken. In ieder geval naar, naar Azië. Door, door vliegtickets.nl. Ja, dat is bijna twee keer zo duur als voor corona. Als je last minute boekt. Ja. En hè, mensen boeken en wat, veel last minute. En wat,
1: uh, en wat betaal je dan, Koen?
0: Ja, dan is dat ongeveer 1000 euro. Naar uh, Bali of naar, naar Bangkok. Oh, dat vind ik toch
1: wel meevallen. Ja, ik ik hoor wel... ook prijzen van 2000 euro. Ja, ik zat toevallig
0: gisteravond even te kijken. En dan zag ik inderdaad 1400, 1500 euro richting Bali. Maar ja, ik ben wel eens voor 450 euro naar Bangkok uh, gevlogen. Of nou ja, naar Chiang nou, Mai. Nee, maar nee, maar,
1: ja. maar ja, nou ja, we heb het uitgezocht. Ik
0: bedoel, we, hadden, ja? we hadden net in de voorzitter hier met producer Marieke erover. Die ook in één keer uh, 200 euro erbij zag komen met, uh, met ticketprijzen. Ja, d- dat soort verschillen die tikken nogal aan. Um, er spelen een paar dingen. Mensen boeken last minute. Dat komt mede door de chaos op Schiphol. Want ja, durf je in de rij te gaan staan of niet? Die kerosineprijzen zijn omhoog. En er wordt nog niet zoveel gevlogen als voor corona. Um, op
1: Azië dan in ieder ja, geval. Ja, dat
0: komt ook maar niet los, heb ik het idee. Want ik bedoel, nou, zeker het... Indonesië bijvoorbeeld is echt al een tijd open. Waarom, als er zoveel vragen is, dan ga je toch gewoon meer vliegen? Hoe kan dat nou?
1: Er is op dit moment een inhaalvraag, dus omdat het nog steeds eh, vooral ook op zakelijk bestemmingen begrijp ik. Nou, hoe lang is Azië? Japan heeft pas onlangs... Eh... Ja, Japan
0: is in september opengegaan.
1: Ja, dus eh, nou ja, dat nog steeds eh, veel mensen daar naartoe willen omdat ze heel lang niet bij hun klanten zijn geweest. En dat dat op dit moment dus nog speelt. Hè? Wat een beetje vorig jaar eigenlijk al uh, naar Amerika was. Ja, ja. Maar goed, China is nog niet open. Dus. Die komen er nog bij. Dat kan dan ook niet meespelen in, in, in dit verhaal. We hebben bijvoorbeeld dat op op.
0: He, naar Bali vlogen gewoon in 2019 gewoon significant meer vliegtuigen dan dat er nu heen gaan.
1: Ja, maar ja, het oost schijnt last te hebben van personeels. Uh... Tekorten.
0: Ja, zonder piloten kan je niet vliegen. Spiegelo- en zonder piloten
1: ja. kan je niet vliegen. Maar ja, ja, ik heb toch steeds het gevoel van... als je die tweede vlucht bij Bali erbij kan zetten... Bedoel een partij als Emirates of, of, of Qatar Airways... die zouden dat gewoon doen. Ja. Dus het is misschien ook wel een beetje duur aan het worden. Met ja. de kerosine. En
0: dat is dan de kerosine inderdaad, hè?
1: He, die, dus die prijs dat...
0: is, is, is door het dak gegaan. Zal, dat, zal niemand dat uh, verbazen als die ja. uh, naar zijn eigen gasmeter heeft gekeken? Dat ook kerosine duur is geworden? Nou,
1: ik, het kan, ik heb het wel erg meegemaakt. hoor. Ik heb wel boven de 100 dollar uh, per, per vat uh, heb, heeft het al gezeten. Waar staat het nu op? Uh, het was eergisteren uh, rond de 90 uh, okay. dat je voor zoveel ton uh, kerosine uh, kon kopen. Ik hoor hem maar aankomen. <laughs> nee, maar ik, 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 ik wil wel even het punt maken... Kijk, als die kerosine duur is en je houdt het aanbod beperkt, dan kun je de ticketprijzen verhogen. Dus zo kun je dan die dure kero- kerosine compenseren. Maar als je een tweede vlucht erbij zet, die vlucht moet ook weer vol en dan moet je misschien meer gaan stunten met je prijs. Dus ik heb het gevoel dat de airlines dus behoorlijk strikt op de capaciteit zitten op dit moment. Dus vanwege die hogere kosten, ja. Ze zitten ons aan te knijpen. Ja. De airlines zijn ons aan het uitknijpen. Dat gemeen.
0: Kunnen wij nog reizen? Ja, en dan krijg je dat uh, weer op je, op je dommer.
1: Bedoel, het is voor hun natuurlijk wel onzeker op dit moment. Hè? Ja, ik ik had gisteren ja. verhalen over KLM die uh, vrijwillig langer onder het juk van de staat blijft. Hè, die hadden ooit een krediet bij de staat en dat hebben ze al afgelost. En uh, bij dat krediet kregen ze er ook een uh, spion bij namens uh, de staat, meneer ja, Kremers. De staatsagent. De staatsagent. <lacht> en, uh, maar goed, het krediet is afgelost. Maar uh, en eigenlijk wilde KLM die faciliteit gewoon af, afsluiten en dan een nieuwe faciliteit openen bij een commerciële bank. En uh, ik begreep deze week van bronnen dat dat dus niet, uh, eerder zei de financiële directeur, dat gaat deze herfst gaat dat gebeuren. En nu, hoorde ik, dat gaat pas volgend jaar april gaat dat gebeuren. Dus nou, waarom dan? Een beetje vreemd verhaal. Want je vond die staatsagent zo vervelend. Het klm personeel die, 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 die kijkt en bij wijze van spreken de deur uit. De kwalificaties zijn niet mis nee. over zijn uh, werk.
0: Maar waarom dan? Waarom doen ze dit?
1: Nou, ik denk toch... Uh, nou, Marjan Rintel, de topvrouw, die had in een interne webcast gezegd... dat banken niet in de rij zouden staan. Maar dat werd uh, later deze week werd dat uh, ontkend. Door uh, bepaalde bronnen binnen okay. het bedrijf. Die was daarmee tekort door de bocht gegaan, begreep ik. Maar het is. Uh, ja, KLM wil het heel voorzichtig aanpakken. En ze weten nog niet wat er gaat gebeuren. En met de recessie en met de inflatie. Dus...
0: En als je dan weer leest dat ze nu al hè, voor de komende maanden 3000 vluchten moeten schrappen. Ja. Vanwege die ellende op Schiphol. Ja, dat helpt ook niet mee voor je verdienmodel.
1: Nee. En ik denk dus dat het waarschijnlijk goedkoper is dat banken wel willen... maar dat ze dan 15% moeten betalen in plaats van 7% bij de staat. Ik denk dat het gewoon dat verhaal is. Dat gewoon uh, banken willen wel. Maar ja, risico, dat is altijd uh, vertaalt zich meestal in een hogere prijs. In hogere rente, ja. Maar goed, vrijdag uh, presenteert Frans Kalim uh, de kwartaalcijfers en dan... uh, uh, kan ik ook vragen van ja. uh, hè, hoe duur zijn uh, hè, in hoeverre wil je die bankje dan een poot uh, uitdraaien ja. maar goed uh, ja zijn we, zijn dat we... schrappen van die vluchten dat ja. is uh, wel en uh, leidt tot enorm veel onrust uh, personeel is bij KLM is het spoor op dit moment
0: nee het is toch op zich logisch ik bedoel je moet uh, schiphol moet uh, terug in capaciteit ja KLM uh, is nou eenmaal de home carrier dus die krijgt daar het grootste deel van op het bordje als je een heleboel stoeltjes niet kan verkopen dan kan je maar beter die vluchten eruit halen
1: Ja, maar het gaat nu ook om intercontinentale vluchten. En eerder uh, uh, bij het schrappen, eerder dit jaar... Toen moest dat natuurlijk ook al, was het eigenlijk alleen maar op het Europa-netwerk. En ze gaan nu heel veel vluchten richting Canada, Amerika, Zuid-Amerika, Rio... Maar ook dus, er uh, was een fixe rel vorige week. Omdat uh, de tweede vlucht, de dagelijkse vlucht naar Curaçao, uh, eruit uh, gaat. Maar met de uitzondering van de kerstvakantie. Ja, dus per- personeel zit te kijken van, w- wat gebeurt hier? W- waar zijn ze mee bezig? Aangezien
0: ze dan nu de dure vluchten eruit? Is dat een beetje wat ze aan het doen zijn?
1: Er gaan verschillende verhalen. Ik hoor aan de ene kant van... Uh, he, wat het verhaal is dat ze onderdelen dan niet. De, er zijn problemen bij de technische dienst. En ja, daardoor staan dat, vliegtuigen, ja. die lopen dan uit hun slot. Staan ze dus te lang in de gate en dan uh, kun je niet op tijd vertrekken. En dan moet je eigenlijk achteraan aansluiten. En dan heb je vertraging, halen mensen hun overstappen niet. Maar goed, eerder bij corona, of tijdens vorig jaar, waren die onderdelen geen enkel probleem. Ja, We
0: het er werd niet gevlogen.
1: Nou, ja. Het onderhoud is allemaal op orde, hoor ik. En KLM vliegt binnen 24 uur de hele wereld over. Dus ze kunnen die onderdelen zo in huis halen. Dus dat leek mij een beetje... Nou, ziekteverzuim zou kunnen. Corona, ziekteverzuim, het TD heeft wat oudere uh, personeelspopulatie. Dat geloof ik wel. Maar ga je nu die grote internationale kisten aan de grond laten staan? Dat, dat is bijna niet te verklaren. KLM die was maar op één ding gefocust... Intercontinental netwerk. Ja. netwerk moet altijd door. En ja, nu zit het personeel ernaar te kijken. Van ja, god, weet je, een vlucht naar Londen eruit, hè, een van de zoveel op een dag. Oké, okay, nou goed, dat, dat begrijpen we wel. Maar als je kijkt, 700.000 stoelen. Ja, dat is echt uh, immens. Ja, dus er gaan nu ook al geruchten. Ja, KLM werkt mee aan de krimpagenda van het kabinet. Dus uh, daar uh, tussenin uh, wordt nu een beetje gelaveerd. Parijs gaat het overnemen. Dat zou natuurlijk ook uh, goed kunnen. Ja. Maar goed, ik ben daar nog uh, verder uh, in aan het duiken. Wat nu het echte verhaal is. Want dat is natuurlijk wel... Uh, ja, het, het blijft gewoon vreemd dat de vraag is goed en dan ga je heel veel verre vluchten, ga je killen. Hmm. Ja,
0: dat lijkt me raar. ja Tegelijkertijd denk ik, ja, als je vanaf Schiphol niet kan opstijgen met, met je passagiers omdat het daar een bende is, ja, dan, dan moet je iets. Maar goed, dit is ja. wel een hele drastische stap. Ja, want de eh, voorzitter
1: het... van de ondernemingsraad die heeft gezegd dat dit de grootste ingreep is in het KNM-netwerk sinds 9-11 en de coronacrisis. Tijdens de coronacrisis stonden al die kisten aan de grond. Weet ja. je nog? Ja. Dus ja, wat ze nu aan het doen zijn... terwijl de markt eigenlijk opgaand is... Uh, het is allemaal heel duister. Nou. Uh,
0: ze hebben wel trouwens een hoop saf gekocht. Zag ik gisteren langskomen. Even een persberichtje wat, uh, wat voorbij kwam. Uh, uh, sustainable aviation fuel... 1,6 ja, miljoen heb ik ton. Nou, ja,
1: maar dat, kom, dat was over een periode van zoveel jaar. Dus het ja. kwam maar uit op uh, 300 ton per jaar.
0: Ja, precies, die reeksom had ik ook gemaakt. viel allemaal vies tegen. het was
1: ik, ik, Iemand die kwam uh, op een berekening van... dat het om drie of vier uh, verre vluchten gaat per dag.
0: Oh ja, ik hoop dat je ging zeggen... drie of vier druppels uh, in, een, uh, <laughs> in een brandstoftank van een vliegtuig. Nou ja. Nee, maar uh, het, het, het... Ja... Dat schiet er niet echt op, hè? Nou um, ja, ik, ja,
1: kijk, ik heb gisteren nog even gebeld met KLM. En zij zeggen dat ze hiermee voldoen aan de eis van 10% in 2030.
0: Ja, maar Nederland wilde 14, toch?
1: Ja, maar ik zei nou... Uh, maar ik kan me bijna niet voorstellen dat vier verre, vlucht, verre vluchten die dat 10% zijn.
0: De belgische is ze er allemaal uithaalt.
1: Nou ja, ik werd ook wel een grap gemaakt van: of is, is dat het toekomstige netwerk van KLM nog maar X vluchten per dag in 2030? Ja, het is wel interessant.
0: Ik heb daar, toen wij een groot verhaal maakten over, over SAF, toen kwam daar ook wel in naar voren. of ja, stel dat, maar dat is dan Europees gezien, stel dat ze gaan handhaven op dat je op die bijmengverplichting, en je voldoet daar niet aan als airline dat vanuit Europa dan ook gezegd kan worden van... ja, luister eens, dan schrap je maar vluchten. Want dan kom je vanzelf met je percentage... op de plek waar, je, waar we willen dat je bent. Ja. ja om daar nou uh, eigenhandig op voor te gaan sorteren.
1: Maar goed, bij KLM zegt ze... oh, die resten, die, die resterende vier... die, uh, dat, uh, die in de komende jaren, dat komt er wel bij. Ja.
0: Nou, dus, uh, we, gaan het, we gaan het merken. Hey, we hadden nog een ander verhaal... Uh, over de, de luchtverkeersleiding... Nou, die hebben ook het nodige te stellen gehad met de prikkel op Schiphol. Op zich is dat niet zo gek, hè? Want, want als er uh, nou ja is op de luchthaven, er vertrekken veel vluchten te laat, staan te lang uh, hey, op, uh, aan, de, aan de gate, dan heb je meer mensen nodig in die, uh, in die beroemde toren. Het vervelend is alleen dat heeft wat gevolgen. Voor, voor onder mensen, hey, ik woon uh, zo'n beetje onder die landingsbaan. Uh, voor mij heeft dat dan direct gevolgen. Mm-hmm. Hoe steekt het in elkaar?
1: De luchtverkeersleiding Nederland die heeft in juni uh, Schiphol een uh, nou, toch wel een pittige brief uh, geschreven. En daarin zeggen ze dus: omdat zij vanwege de voortdurende chaos extra mensen op de toren moeten neerzetten want er moest bijvoorbeeld een extra landingsbaan bij omdat de gates niet uh, vrij waren nou, stroopt het allemaal op mensen die dan bijvoorbeeld aan de herindeling van het luchtruim werkten, die moesten dan die dag dan bijspringen op, op de toren, of waarschijnlijk gewoon wekenlang is dat het geval geweest, ja. en daardoor uh, ja, zijn uh, het ICAS systeem heeft vertraging opgelopen. Dat is een nieuwe navigatieapparatuur, uh, is dat en dat moet er dan voor zorgen dat er, uh, dat er gerichter gevlogen wordt om kennen heen. Nou ja, goed, uh, door de anti-luchtvaartlobby wordt dit altijd als uh, onzin uh, verkocht. Maar goed, luchtverkeersleiding Nederland is dus kennelijk bezig met serieuze projecten. De intenties zullen oprecht zijn. uh,
0: In die brief, uh, strategische projecten uh, van de de LVNL.
1: Ja. Ja. En strategisch is, er is ooit een luchtvaartnota... is er een paar jaar geleden vastgesteld. Waar onder meer dus die 14% brandstof uh, alternatieve ja. kerosine ook in uh, staat. En ook dit soort dingen om de overlast, van, uh, om de herrie uh, te beperken. Uh, ja, moet Luchtverkeersleiding Nederland ook aan strategische projecten werken?
0: Ja, daar komen ze dus nu niet aan toe.
1: Nou ja, of minder en dat duurt lang. En volgens ja. mij kwam vorige week het bericht over de luchtruimherziening. Want de bedoeling ja. is dat de militairen meer het uh, luchtruim in het noorden gaan gebruiken... en dat burgerluchtvaart meer het zuidelijke luchtruim... daar gebruik van gaan maken. Nou ja, goed, de, daar is dus ook allerlei politiek in, in de lucht. Hè? De, de militairen, die pikken dan, eh, snoepen dan weer eh, ja, zitten, ruimte die, af... van ja, de burgerluchtvaart. Die
0: zitten toch ook op, uh, op Leo voornamelijk? Dus ja, Jawel, op zich, maar is heel ik gek, hoorde dat ze, dus ja.
1: dat de uh, F-35's... daar heb je meer ruimte voor nodig om daarmee te trainen... dan met de F-16. Hm. Dus er staat nu weer druk op, op de, het, het luchtruim voor de civiele luchtvaart. Ja, maar ja, ik, goed. wat ik anyway, maar... Dat
0: het, het, wat ik zeg voor mij als uh, inwoner van het prachtige halfweg, uh, maak ik van nou, ik zit langer in de herrie. Lang ja. die, die herziening er niet komt, betekent dat dat bepaalde routes...
1: Ja, vaker gebruikt te ja. worden of, uh, of anders. Ja. ja, dus opvallend, want de laatste keer dat een project vertraagd uh, werd bij Luchtverkeersleiding Nederland. Uh, in een oog, in het oog springend project was uh, Lelystad Airport. Oh ja. En we weten hoe het daarmee nou, is afgelopen. Dat, dat is allemaal goed
0: gekomen. Daar hoeven we...
1: <laughs> ja. ja, maar te laat om het nog te kunnen openen voor, dat, uh, voor die uitspraak in 2019. Ja. Dus dat project liep toen vertraging op omdat uh, toenmalige staatssecretaris Wilma Mansveld die ging toen ruzie maken over de salarissen van de luchtverkeersleiders een luchtverkeersluid. Die dacht toen van, nou, dan ga ik even niet dat uh, project van uh, Mansveld op Lelystad. Gaan we even niet aan werken. Gaan we die vlot
0: trekken, ja. <lacht> we weten allemaal inderdaad wat daarvan is gekomen. Hé, hey, zullen we naar een uh, last call gaan? Ja,
1: daar heren, heren, Dit is de last call.
0: Ik zeg net van, het is nog herfstvakantie. We lopen in het, het staartje van de herfstvakantie. Ik kreeg de eerste data over de kerstvakantie alweer binnen. Ja, toen vroeg ik ja, daar een heerlijk. verhaal over. Ja. Zat. <lacht> ik, ik, ik zat er met mijn hoofd nog helemaal niet bij. Maar toen ja, ik het geweld uh, van, joh, wil je het hebben? Dan dacht ik, ja, kom maar, maar ik wil het toch even noemen. Het zijn uh, wat data van, uh, van Belvilla. Uh, en hen viel op dat uh, waar vorig jaar, dat is op zich niet zo heel gek, 38% uh, van de huizen die werden geboekt, uh, dat was in uh, Nederland. Nu is uh, Oostenrijk verreweg het populairst. En waarom ik dat noem, weet jij nog hoe vorig jaar de kerstvakantie in Oostenrijk verliep?
1: Nou, die was er niet.
0: <laughs> nou ja, nee. Toen die, ze die, daar die was lockdown, er daar lockdown
1: toch? Nou, ja, Precies.
0: Door de, de Omicron-variant die in Nederland ja. al uh, voet aan de grond had gekregen... waren wij een hoog risicogebied. Mochten gegeven... wij
1: niet of daar naartoe?
0: Ja, nou, vanaf ik... 25 december.
1: Ja, maar er zijn al heel veel mensen die gewoon met de auto naartoe gereden... en nooit gecontroleerd. Ja,
0: tuurlijk. Maar dan had je dus die beelden van die files bij met tankstations... Met, met gele kentekenplaten in het holst van de nacht in Duitsland... dat mensen aan het rushen waren om te proberen op tijd naar Oostenrijk ja, te komen... Ja. Het, het is bijna niet meer voor te stellen, maar vandaar dat ik dacht van, oh jee, dat is nee, dus toch wel grappig. Uh, blijkbaar zit het vertrouwen erin dat, dat het allemaal goed gaat komen in Oostenrijk. En dat, dat zal ook wel, want die zullen, nou ja, ik moet heel erg uitkijken wat ik zeg, want anders word ik hier natuurlijk op afgerekend uh, als die kerstvakantie weer een drama wordt. Maar blijkbaar zit het vertrouwen erin dat het, uh, dat het wel goed komt en ik kan me ook niet voorstellen dat ze hele drastische maatregelen nemen. Um, nou, volgens
1: mij liepen toen uiteindelijk wel, ondanks de afhankelijke paniek over uh, omikron, uh, liepen toch wel... Uh...
0: Oostenrijk heeft uiteindelijk, uh, geloof ik, 7% minder Nederlandse toeristen gehad in de hele winter. Dus dat viel enorm mee. Um, maar dat, dat was toen heibel. Dat um, was wel even het was, een spanning uh, ja. en
1: sensatie. Um, Jeetje, is dat alweer een jaar geleden? Ja, dat is bijna een jaar
0: geleden. Ja, uh, oftewel, nou ja, Oostenrijk mensen gaan er weer vol op heen. Uh, toch maar even genoemd hebben. Hopen dat we uh, niet weer het, uh, hetzelfde verhaal krijgen. Wij gaan hem hier afsluiten. We zijn er dit keer echt over twee weken weer. Volgens mij zitten we nu in een oneven weken. Dat is nu wat er, wat er aan de hand is. Maar goed. Um, in de tussentijd, in ieder geval laat een, een uh, liefst positieve rating achter op uh, de app waar je dit op luistert. Of natuurlijk op de website. Um, en dan zijn we er over twee weken weer. Tot dan.